Sommeren har ramt København, og det samme har regeringens opmærksomhed. Derfor skal vi også tale lidt landspolitik i dag i Altinget Hovedstaden, men vi skal selvfølgelig først og fremmest have fokus på torsdagens møde i Københavns borgerrepræsentation. Det er podcasten for Altinget Hovedstaden, hvor jeg er din vært, Kasper Kåsgaard. Og med mig i studiet har jeg enhedslistens gorm Anker Gundersen. Velkommen til. Jo tak. Du er medlem af borgerrepræsentationen, du sidder i teknik- og miljøudvalget og i børne- og ungdomsudvalget. Det er korrekt, og mit civile erhverv, der er historielærer på Christianshavns Gymnasium. Ja, er det et godt job? Det er det mest fantastiske job, man kan forestille sig. Det må, det må vi høre om en anden gang. Øh, nu skal vi nemlig til, til politikken. Og som jeg fik nævnt øh, i starten, så har den socialdemokratiske regering jo for nylig lanceret både et hovedstadsudspil, og så det her uddannelsesudspil, øh, som på en eller anden måde også kan, kan få stor betydning for, for København. Hovedstadsudspillet, det er byudvikling og... Øh, Ja, idrætsfaciliteter og sådan noget, som nogle af de store ting. Og så øh, uddannelsesudspillet øh, går ud på blandt andet at flytte nogle af de her velfærdsuddannelsespladser øh, ud af byen. Hvordan tager enhedslisten i, øh, i København imod de her planer fra regeringen? Altså øh, planerne om at flytte velfærdsuddannelser ud af byen er jo ikke sådan lige frem en vores kop til. Ikke? Fordi vi sidder jo med et problem med rekruttering af skolelærer. Der er nu kun, kun tre ud af fire skolelærer, der underviser som skolelærer, der har en uddannelse som skolelærer i den københavnske folkeskole. Og det er et alt for ringe tal. Og tilsvarende med, med, med pædagoger, ikke? der er, har vi ikke nået, øh, og vi har ikke nærmet os de måltal, vi egentlig er enige om i børne- og ungdomsudvalget, om at der skal øh, flere uddannede pædagoger i vores dagtilbud. Nej, der er jo bred modstand mod den her ambition om at flytte uddannelsespladserne ud, og torsdag på mødet, som vi skal tale om, blev I så også enige om at rette henvendelse til, til regeringen på det punkt. Hvad kan I og så overborgmesteren gøre, tror du? Jeg håber virkelig, at der bliver lyttet på København i det her tilfælde. Det er tit, at det, der ikke bliver lyttet, det må man sige. Ja, men hvad, hvad, hvad er det, ambitionen er? Ja, det er at, at fastholde, at der er kvalitet øh, i vores øh, velfærdsydelser i København, og det vil sige, at vi skal have øh, muligheden for at uddanne os. Altså, paradoxet er jo, at man har ført en politik i København, der har sat sig på øh, dyre og dyre boliger. Øh, det har været den socialdemokratiske linje siden starten af 90'erne, og den øh, linje øh, har vi brug for et brud med. Og og det vil sige, at vi har set en massiv befolkningsudskiftning. Rigtig mange af mine gamle klassekammerater fra Amager, de er flyttet ud af af København, fordi det er simpelthen blevet for dyrt at bo her. Det det bryder mig ikke om den udvikling, og det er jo ikke godt for byen. Vi skal have en bybalance, det vil sige, at der skal være en højere grad af af social repræsentativitet og, og, og en løsning kunne selvfølgelig være, at man hæver lønningerne på de her professionsuddannelser eller på, på kandidater fra dem, ikke? men øh, det må vi se på. Vi skal også holde budgetterne selvfølgelig. Ikke? Men, øh. Det er en, en diskussion med mange, med mange perspektiver, og apropos byudvikling, så har der også landspolitisk været øh, fokus i, i ugens løb på den her halvøg Lynetteholm, som nu står vi her op til fredag, hvor den er blevet stemt igennem, den her anlægslov, så nu bliver øen formentlig en, en, en realitet. Øh, Arbejdet med at udvide København i Øresund kan i hvert fald starte. Vi skal ikke tale om selve anlægsloven, som EU er imod og har stemt imod. Vi skal alligevel berøre projektet lidt på en måde her, fordi I enestesten har nemlig et forslag om at gøre Øresund til en biosfæreområde. Du, du motiverede forslaget for dine kollegaer i borgerrepræsentationen her torsdag. 
Vil du ikke gøre det samme for, for lytterne her nu? Ja, biosfæreområdet, det, det er så respekt for naturvidenskaben. Ja. Det er, at man ved at, at, at gå ind i sådan et koncept, som UNESCO-systemet har udviklet for dialog om, hvordan man kan have bæredygtig udvik- udnyttelse og, og respekt for naturområder, hvor der er stor befolkning. Og Øresund er jo, det er jo ikke tilfældigt, at Øresund er så tæt befolket, som det er. Altså, det er det tæt befolkede område i hele Nordeuropa, øh, og, og, eller i hvert fald sådan Norden. Ikke? Og, og, og det er det jo, fordi at der har været rige ressourcer i Øresund. Og den, den der tanke om, at vi skal have noget at leve af i fremtiden, den er da ret vigtig, og vi skal gøre det på en bæredygtig måde. Og Øresund er jo sundere end Kattegat, og sundere end Østersøen, og er kilden til, at der er stadigvæk er torsk i Kattegat, fordi de har det nogenlunde okay i Øresund. Men den balance er hårdfin, og ved at lægge grunden til, til yderligere ildsvind i Øresund. Vi har aldrig haft et samlet ildsvind i Øresund. Det kan godt være, at Nyletteholm og afsnøringen af kongedybet kan lede til det. Og der er, der er jo ret meget miljøfaglighed, der, der peger i den her retning, og det er ikke blevet ordentligt undersøgt. Og jeg kan godt forstå, at de er vrede i udlandet. Så hvad skal biosfæreområdet? Det skal sikre, at vi har en, en, en solid Øh, viden, som vi er enige med svenskerne om, om hvordan vi beskytter det fælles havområde, og hvordan vi udnytter det fælles havområde, og hvordan vi sikrer, at der stadigvæk er lavbundede områder i Øresund, for torskeyngel og anden fiskeyngel kan klare sig. Alle de her pointer fik vi ikke helt lejlighed til at, til at høre på, på mødet torsdag. Det blev nemlig rimelig hurtigt besluttet, at det skulle henvises til udvalget, så det kommer på i økonomiudvalget. Der var, som jeg forstod det, sådan en okay opbakning til i hvert fald ideen om at, at gå ind i det her arbejde. Ja, vi ved det jo ikke. Nej. Øh, og det, det kan jo, en, en udvalgshenvisning kan jo altid være en syltning. Hmm. Altså, at man synes, at det, vi behøver ikke at snakke om det i det rum, hvor der er nogen, der risikerer at lytte med. Men det er også en rigtig, rigtig god idé, det her. Og det er bare chancen for sådan ligesom at bevare dialogen om det. Og det er jo ikke fordi, vi tænker, at... Altså, vi stemte også for udenvalgshenvisningen, da vi så, okay, ja, men de andre har brug for at snakke lidt mere om det. Forslaget var egentlig bare, at man skulle undersøge forudsætningerne for det, så det var nærmest en, en henvisning til, eller en vedtagelse om, at forvaltningen skulle se på ja. og udarbejde et forslag. Ja. Kan, kan det samme eksistere, den her, det her biosfæreområde, og så Lynetteholm, eller hvis, vil det være sådan, at hvis man siger, at vi skal have den her, det her område, så kan det ikke lade sig gøre anlæg i Altså, de anlæg, der er etableret, vil selvfølgelig ikke, dem, dem, dem må, kan man jo risikere at tage til efterretning. Jeg tror nu ikke, at Lynetteholm bliver til noget. Nej, det kommer vi til at tale meget mere om. Altså, det, har vi en, ja, det har vi en chance for at forhindre ved kommunalvalget. Ja. Det, det kommer vi til at følge her, det er, det er helt sikkert, og jeg kan jo høre, at der er god energi også fra jeres side. Vi bevæger os fra et, et projekt til vands op på lands, faktisk også lidt op i, i luften, nærmere bestemt de, de københavnske tage. Der er jo tit snak om, at kommunen skal placere solceller på tagene af de bygninger, de selv ejer. Men det er et værd hyre med, med reglerne og, og for de projekter gennemført. Så foreslår Venstre så på, på mødet her torsdag, at kommunen skal hive fat i regeringen og bede dem om at, at løsne de her regler. Det forsøgte man også i 2018 med den daværende borgerlige regering uden held. Torsdag der bemærkede din gruppeformand fra Enhedslisten, at det her forslag fra Venstre, det lød som en, en kopi af det, I stillede dengang. Det var ment som en ros, for, forstod jeg det. Hvad er det for nogle regler, der står i vejen for de her solceller på kommunale bygninger? 
Jeg har aldrig helt forstået reglerne. Vores juridiske eksperter siger, at vi stort set aldrig må sætte solceller på tage, og vi er blevet udsat for den ydmygelse, at vi faktisk har pillet solceller ned fra tage, fordi de er blevet sat op i modstrid med de her ret forvirrende regler, og juristerne på det tidspunkt ikke helt fuldt havde forstået dem. Så den, den, den der... Det der ønske om at sætte solceller op på taget, det er jo godt, at der er bred øh, politisk opbakning om det. Vi er begejstrede for Venstres forslag, og vi stemte også for. Og det gjorde øh, så mange andre, at det bliver til en henvendelse til regeringen. Jeg kunne så også se, at forvaltningen har udpeget 250 kommunale bygninger med flade tag, hvor øh, solen også skinner på, så det giver mening at sætte de her paneler op. Sådan solceller på kommunale tag, er det øh, en løsning på øh, byens klimamål? Nej, øh, der er ikke noget enkelt øh, svar på byens klimamål, men det er, kan, kan være et bidrag til det. Øh, selv tror jeg i meget høj grad, at vi skal satse på geotermi, geotermi og genanvendelse af langt mere. Altså, vi har jo øh, ved, netop vedtaget nye målsætninger efter 2025, som også omfatter øh, vores, det fossile fodaftryk, både fra kommunens forbrug øh, af ting, der kommer over kommunegrænsen, og også fra borgernes forbrug, faktisk. Ja, i hvert fald at, at, at få lavet nogle regler med, med det en mente. Men tror du, at de her, den her henvendelse om at få ændret solcellereglerne her kommer til at gå igennem? Øh, altså, hvis der er skærpet opmærksomhed om, øh, hvor urimeligt det er, så kan det være, at der er meget, der ændrer sig. Men noget af den her lovgivning handler om konkurrenceudsættelsesregler fra EU, og det kan være... Det kan være rigtig, rigtig svært at, at komme rundt om det. Men nu har man jo ikke lige frem i Lynetteholm-sagen set specielt meget respekt for EU's miljødirektiv. Faktisk tværtimod, der har man stik mod al ekspertise valgt at, at se bort fra det. Så kunne man ikke gøre det på et fornuftigt område og sige, at EU-reglerne tillader ikke at sætte de her solceller op, men skal vi ikke vedtage det alligevel? Så fik vi den med. Vi går videre til det punkt fra torsdagens møde, der skabte den mest livlige debat, nemlig byggeriet i de gamle by på Nørrebro, tæt ved Rigshospitalet. Det er en betændt sag om et diabetescenter, som der er modstand mod på en masse forskellige årsager fra en masse forskellige fronter. Specifikt her skal det handle om det faktum, at centret også kommer til at huse patienter til hjerterehabilitering. Det blev besluttet i 2019, fortalte sundhedsborgmester Sismarie Velling fra SF på, på torsdagens møde her. Og alligevel var i en lang række partier, der spurgte hende, hvornår og hvorfor at det blev sådan. Hvad er det, I er i tvivl om? Ja, altså da det blev præsenteret for udvalget, og dengang sad jeg faktisk i udvalget, så jeg kan godt huske det, der blev det præsenteret som øh, diabetesrelateret hjertesygdomme. Øh, og det vil sige altså hjertesygdomme, der var afledt af diabetes. Det er det så pludselig ikke mere. Nu er det nu er der en parallelitet mellem det. Og det betyder, at der er langt flere kunder i butikken, så at sige. Øh, og det er svært rent planmæssigt. Så i teknik- og miljøudvalget står vi nu over, altså vi står i et enormt pres omkring de gamle byer og de øh, grønne værdier, der er i det. Fordi øh, det øh, er en målsætning at bevare det, vi har lige vedtaget en, en øh, helhedsplan for de, øh, for de gamle byer osv., hvor vi skal bevare så meget som muligt. Og så står man med mange flere, der har brug for tra- transport. Og på grund af det der forfærdelige øh, Amager Fælledforlig, hvor SF øh, forholdt sig til øh, det, det, det miljø 
miljømæssige fodaftryk på samme måde, som øh, målboerne gjorde, da de skulle øh, jage storken af bymarken. Øh, der er, er der nu endnu et parallelt problem, øh, nemlig det, at vi skal finde parkering, eller vi skal finde muligheder for, at de kan komme til øh, de øh, borgere, der har brug for øh, at være der. Og, og det er simpelthen placeret meget, meget, meget ufornuftigt i forhold til kollektivtransport. Øh, stedet, ikke? Så, så patienter, der kan være, eller borgere, der kan være, øh, have svært ved at gå, Øh, øh, ret langt, at, at de er udsat for et, øh, et transportproblem, og så bliver vi andre udsat for, at man skal finde parkering. Det er virkelig det, der er lidt af anledningen til, at, at forespørgselen sådan rakte mellem enhedslisten og konservative, fordi konservative er særlig utilfreds med, at SF hele tiden modarbejder, øh, at borgerne faktisk kan parkere, eller de folk, der har brug for transport, kan parkere ved, hjertes, øh, ved det nye hjertecenter. Ja, vi andre er lidt utilfredse med, at man centraliserer diabetesindsatsen. Vi havde, vi havde hellere set den være mere borgerne og ude i, i lokalområderne, hvor, hvor patienterne jo er, ikke? eller hvor borgerne er. Måske lige have, have oplistet de her partier, der var med den her brugede flok, som, som vi kan kalde Enhedslisten, Radikale, Alternativet, Konservativ og Dansk Folkeparti stod bag den her, den her forspørgsel. Borgmesteren øhm, undskyldte ligesom Konservativ, at de ikke havde fanget det her med hjertepatienterne, fordi de ikke havde en plads, har plads i, i udvalget. Men det, som du nævner, det var, var, var du jo selv med dengang, det blev besluttet, som hun refererede har I, har I sovet i timen? Nej, det, altså, vi tager jo afsæt i, hvad vi får fortalt ved udvalgsmøderne, og vi er ikke blevet fortalt, at der skulle være et nyt parallelt center. Det er helt tydeligt. Der er ikke nogen, der har den erindring. Men den har Sisse Marie Velling. Der er forskel i øh, fortidsbilledet. Ikke? Der, mm. Og det er jo sådan øh, det, der kan ske en gang imellem. Hvad der er bekvemt for ens egen politiske, øh, et, vores politiske standpunkt. Men jeg har, jeg har altså stadigvæk et ret klart billede af, at vi fik det som øh, diabetesrelateret hjertesygdomme, altså mm. afledte sygdomme, og ikke som et selvstændigt hjertesind. Mm. Men ikke desto mindre har jo så bakket op om, et samlet diabetescenter og med nogle hjertepatienter. Ja, ja, altså vi har ikke øh, bakket op om, at der skal være en centralisering af det, og at det skal ligge i de gamle by. Vi har heller ikke bakket op om, at der skal være en, et, at placeringen af den nye skole skulle være i de gamle by. Der havde vi langt foretrak, foretrukket læresøen, hvor der er langt bedre grundlag for, for øh, at, at rekruttere elever. Der bliver stigende patientantal til det her center. Alligevel så har det ikke været nødvendigt at udbyde og udvide byggeriet af vurderingen og transportfremskrivningerne viser ligesom, at det bliver en 20-25 patienter i bil om dagen. Og borgmesteren mener så, fordi det ligger, hun siger, det ligger godt i forhold til offentlig transport, i forhold til hvordan forholdene er i dag, så bliver det måske endda færre end det. Den her debat handler den måske mere om den generelle modstand mod projektet, end lige det her med hjertepatienterne. Altså, det, det handler jo om begge dele, om, om hvad der er den optimale placering, og vi kan jo også se, at det rører sig på sig på Nørrebro, at der er mange, øh, også hvad det, uventede øh, partier på Nørrebro herunder Socialdemokratiet. Ikke? Socialdemokratiet har faktisk foreslået en, en helt alternativ placering på, på, ude på jagtvejen. Hmm. Ikke på nummer 69, men et, et andet sted. Ikke? Lidt længere op i talrækken. Det er, det er en svær sag med, med mange perspektiver, og det er nok heller ikke det sidste, vi har, vi har hørt til det. Vi følger selvfølgelig også med her på Altinget. Som det sidste i dag skal vi nå forbi, ja, man kan jo nærmest kalde det en, en saga her i podcasten, nemlig de, de nye regler for Altana. Nu kan vi måske få den afsluttet, den saga, fordi i torsdag blev de nye regler nemlig vedtaget. Det endte med en, en ret lille stramning af de eksisterende regler, som også I, I enestisten stemte for. Hvordan har du oplevet hele det her forløb? Altså, jeg har jo været en del af en proces, hvor, hvor 
yderpunkterne i debatten er meget voldsomme, og går, egentlig, at de også går på tværs af partier. At, øh, og det er jo en balance at finde øh, mellem, hvad der er godt for en øh, privatpersons øh, muligheder for at rekreere sig på en altan eller han-altan, og så hvad omgivelserne mener om den altan. Ikke? Det, er jo, det er jo ikke noget, man man sådan kan løse uden altid at sige, at vi skal finde en balance i, i hver enkelt ting. Og nu har vi fået nogle lidt skarpere principper for det. De er ikke blevet så skarpe, som man kunne have forestillet sig, hvis man havde været sådan fundamentalistisk øh, bybevarende og, og i forhold til, at der ikke måtte ske forandringer. Men de har fået en stramning, og det det synes jeg er meget øh, rimeligt, og at, at snittet er lagt, som det er lagt, og har et stort flertal bag sig, det forhindrede dog ikke Dansk Folkeparti i virkelig at øh, vedholdende at øh, hævde, at det her var det største øh, overgreb, øh, siden øh, gravballmanden fik skåret helsen over. Ej, jeg havde øh, Fennodajski på besøg i den seneste udgave her. Der kan man øh, høre, hvad det er, du mener her. <laughs> I var jo ellers oprindeligt øh, på det hold, der talte for, for strammere regler, også strammere end de endte. Kommer I til at fortsætte med det, eller er det ligesom slut med den her debat? Altså, nu, nu kan vi ikke tage den op øh, øh, den næste længere. Også internt i enhedslisten har der jo været en omfattende diskussion mellem mm. dem, der øh, virkelig er, er glade for, for facader og bekymrede for de fattigste øh, for huslejestigninger og sådan, ikke? Og så dem, der siger, jamen, øh, giv der folk de altaner, de har brug for, og så videre. Ikke? Og det, de der yderpunkter er ligesom pukler i debatten, og så har vi fundet et midtpunkt, hvor der i virkeligheden ikke er ret mange, der har placeret sig, ikke? og mm. det er måske ikke så ringe. Har det været en svær debat for jer også? Ja, det er da svært Altså, jeg, jeg personligt er en lille smule underkendt. Jeg var, jeg var sådan lidt mere i retning af, at facaderne skal holde deres oprindelser. Det er ikke sundt for bygningsmassen osv. Men der er masser af fordele og herligheder ved, ved Alzaner, så jeg synes, vi har fundet et rimelig godt sted. Men selv bor jeg jo også i et hus, der er bygget øh, som et, et, øh, en, et hus, øh, altså en altan med et hus. Øh, det er altanen, som, som des, hele designet er på, så jeg, jeg, jeg kan selvfølgelig ikke øh, komme med, med voldsom kritik af dem, der ønsker sig en altan. Det er helt sikkert. Du har dit på det tørre der. Ja. Med det så siger vi faktisk tak for den her gang. Tak til dig, Gårdmanger Gundersen fra Enhedslisten. Ja, tak for, at I vil have mig inde i studiet. Det var en fornøjelse. Og det var samtidig den sidste udsendelse her fra Altinget Hovedstaden på den her side af sommerferien. Det er en fornøjelse at få lov at lave lyd til jer, og jeg håber, at vi lyttes ved til august. Indtil da er der som sædvanligt en masse gode sager at finde inde på altinget.dk, hvor jeg blandt andet lige har skrevet en analyse af Lynetteholm, som altså nu er vedtaget ved lov. Det slutter langt fra her, faktisk svært imod, så hop ind og læs den og en masse andet, og så ellers bare have en god sommer og et godt EM.